0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Willkommen in Oberhof, Ihr Urlaubsparadies im Thüringer Wald, mitten im grünen Herzen Deutschlands. Aktive Erholung am Rennsteig. So wirbt Oberhof im Internet um Urlauberinnen und Urlauber. Der Ort steht seit Jahrzehnten aber auch für Leistungssport als eine der Medaillenschmieden des DDR-Sports. In den vergangenen Jahren haben der Bund und der Freistaat Thüringen mehr als 80 Millionen Euro investiert, um die Anlagen fit für die Zukunft zu machen. Ende Januar finden dort die Rennrodel-Weltmeisterschaften statt, Mitte Februar die Biathlon-WM. Oberhof oben auf, ein Feature von Wolfsüren Treusch.
1: Ein Absperrband flattert im eisigen Wind vor der Biathlon-Arena am Rennsteig. Anfang Dezember ein erster Hinweis auf die bevorstehende WM. Es hat geschneit in Oberhof. Es ist um die 0 Grad kalt und neblig.
2: Aber herrliches Wetter, ne? <lacht>
1: Millionen von Menschen kennen den Nebel von Oberhof oder wie Einheimische ihn nennen, aufliegende Wolken. Von den Übertragungen der biathlon weltcuprennen im Fernsehen. Erik Lesser, der seit seinem zwölften Lebensjahr in Oberhof wohnt, haben Nebel und Wind nie gestört.
2: Ich habe irgendwie glücklicherweise genau bei so einem Wetter meine besten Rennen gehabt. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich habe es irgendwie gemocht, weil es war nicht so stumpf drauf losballern. Wie bei so perfekten Bedingungen, wenn der Ski einfach von sich läuft, das habe ich mal nicht so schön gefunden. Und bei solchen widrigen Bedingungen muss man sich mal ein bisschen mehr Gedanken machen vorher. Da fand ich das tatsächlich so immer schöner. Das war natürlich extrem anstrengend. <lacht> es war ganz anders fordernd, aber irgendwie habe ich das gemocht. Und auch so beim Skistand kamen einige dann damit nicht so klar. Haben vielleicht den Fokus verloren. Hatte ich irgendwie mal ein gutes Händchen gehabt.
3: Tolle Stimmung!
1: Wie zum Beispiel 2017 beim Massenstartrennen in Oberhof. Mit der Spitzengruppe kommt Erik Lesser zum letzten Schießen. Beflügelt von weit mehr als 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion und an der Strecke. Sein Heimpublikum.
2: Wenn du gut drauf bist, ist es dir fast egal. Aber du saugst natürlich das Positive auf, gerade wenn du triffst. Das bestärkt dich. Und du gehst auch mit einer anderen Einstellung auf die nächste Runde, wenn du Null geschossen hast. Fehler, Lesser. Wenn du schlecht drauf bist, dann denkst du dir, ja, ist das irgendwie fast peinlich, was ich jetzt hier gerade mache. Und auch in der Strafrunde, wenn du da dreimal kreiselst als Einziger, dann denkst du ja, boah, jetzt gucken hier 25.000 Leute nur auf mich. Die erkennen mich dann bestimmt auch, wenn ich in drei Wochen noch einkaufen gehe. Das ist mir ein bisschen peinlich, also manchmal <lacht> an schlimmen Tagen habe ich echt so gedacht, ich denke, oh, hoffentlich sieht das hier keiner, aber es sind zu viele Menschen, als dass sie das nicht sehen könnten.
1: An jenem Sonntag im Januar 2017 passt alles. Fast alles. Nach einer furiosen Schlussrunde wird Erik Lesser Zweiter hinter seinem Teamkollegen Simon Schenk. Unglaublicher, traumhafter Tag für das deutsche Biathlon hier in Oberhof vor heimischer Kulisse. Ein Doppelsieg. Mitte Februar hoffen die Deutschen auf ähnliche Erfolge. Dann finden hier die Biathlon-Weltmeisterschaften statt. Erik Lesser, mehrfacher Welt- und Europameister, wird als TV-Experte dabei sein. Im März 2022 beendete er seine Karriere als Leistungssportler.
2: So. Wir kratzen hier mal ein bisschen Schnee weg, weil Ober schneit ja?
1: Wenn er zu Hause ist, macht Erik Lesser Stimmung für seinen Heimatort. Bei einem kurzen Gang durchs Stadion zeigt er mir, was Oberhof alles unternommen hat, um die kommende WM ausrichten zu können. 2016 hatte der Biathlon-Weltverband den Thüringern gedroht, sie aus dem internationalen Rennkalender zu streichen. In den vergangenen drei Jahren entstanden neue Funktionsgebäude, zusätzliche Tribünen wurden errichtet, die Schießanlage modernisiert. LED-Beleuchtung und Anzeigetafeln sorgen dafür, dass Athleten und Publikum auch bei Nebel den Durchblick behalten. Die Zuschauerkapazität im Stadion und an der Strecke hat sich auf 27.500 erhöht. Im Einzelnen alles top-funktional, findet Erik Lesser.
2: Aber mir fehlt so ein bisschen das Besondere dabei. Man hat den Charme des Alten zwar behalten, aber so was Besonderes fehlt mir für die Millionen, die hier verbaut wurden. Aber dafür hat sie die Rodelbahn, da hat es der Architekt echt richtig gut gemacht. Die haben da so ein, das sieht aus wie so eine Schlangenhaut aus Kupfer, die sieht echt richtig schick aus. Eine schöne Holzkonstruktion drunter gehauen, da bin ich ein bisschen neidisch als Biathlet.
1: Die Rennschlitten- und Bobbahn-Oberhof, die Lokalmatador Lesser anspricht, befindet sich einen Kilometer entfernt von der Biathlonanlage. Überdacht wird sie von einer futuristisch anmutenden Holzkonstruktion, darauf Tausende von in der Sonne, wenn sie denn scheint, schimmernden Platten aus einer Aluminium-Kupferlegierung. Alle per Handarbeit einzeln zurechtgebogen und verschraubt. Spektakulär. Gesamtlänge 1350 Meter, Höhenunterschied knapp 100 Meter. Auch die Eisarena wurde in den vergangenen drei Jahren umfangreich modernisiert. Schwärmt
0: Rennrodler Max Langenhahn. Vorher war das halt irgendwie fast schon eine Ruine. Jetzt sieht sie wieder gut aus und schick. Und da sind, glaube ich, auch alle happy drüber. Und ja, es ist einfach anschaulich, auch für den Zuschauer. Das finde ich schon ganz klasse.
1: Der Grund für die Umbauarbeiten, in wenigen Tagen beginnen hier die Rennrodel-Weltmeisterschaften. Max Langenhahn, bei den Olympischen Winterspielen in Peking 6. im Einsitzer, will in Oberhof vorne mit dabei sein. Weil er sich im November den Handwurzelknochen brach, musste er einige Rennen im Weltcup auslassen. Jetzt hofft er auf den Heimvorteil.
0: Es gibt so ein paar Kurvenkombinationen hier, die man so nicht nochmal findet auf der Welt. Und das macht es halt natürlich einzigartig, einzigartig schwierig für Leute, die nicht so oft hier trainieren. Aber ich denke mal, jetzt wir haben hier schon nicht so die Probleme, weil man natürlich hier groß geworden ist und tausende Läufe vielleicht sogar schon hat. Oberhof wird ja schon immer bezeichnet als eine der schwierigsten Bahnen der Welt. Und ich glaube, das trifft auch zu, so was man immer hört von den Sportlern, die nicht so oft hier trainieren. Es ist schon für sie eine Herausforderung.
1: Seit 1971 existiert die Rennrodelbahn. Sie ist die zweitälteste Kunsteisbahn der Welt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Eisrinnen verfügt sie über wenige lange Gleitpassagen. Dennoch sind bei der Fahrt durch die insgesamt 15 Kurven Spitzengeschwindigkeiten von 120 km pro Stunde möglich. Max Langenhahn zeigt mir seine Lieblingspassage in der Eisarena zwischen Kurve 9 und Kurve 10.
0: Das ist die Schlüsselstelle, die gibt es gar nicht in der Welt noch mal, 9, 10. Hier wird auch die Weltmeisterschaft entschieden. Die Geschwindigkeit, die wir hier haben vom Herrnstadt, ist halt schon immens hoch. Und dann kommt die Kurve 10 und die ist eher wie eine Wand, weil die wahnsinnig viel Radius hat. Und man muss jetzt sozusagen mit der hohen Geschwindigkeit auch den Radius bewältigen können. Und dann kommt die 11 und da muss es halt auch immer noch stimmen. Da muss man auch noch die Einfahrt treffen, ohne eine Bande zu bekommen oder vom Schlitten zu fallen. Und wichtig ist hier erst recht in der 10 muss man stark lenken und man sollte da eben den Schlitten nicht überdrehen. Weil Driften kostet natürlich ganz viel Zeit. Das kennt man ja auch aus dem Motorsport. Jeder Drift ist ja dann schon wieder fast eine halbe Sekunde. Unterhalb des Zieleinlaufs
1: steht ein unscheinbares neues Gebäude. Dessen Außenwände Anfang Dezember noch verputzt werden. Hier treffe ich Hartmut Schubert, Staatssekretär im Thüringer Finanzministerium. Seit bald zehn Jahren leitet er für die Landesregierung den Umbau der Sportstätten in Oberhof. Herzstück der Maßnahmen: das ganzheitliche Energiekonzept.
4: Also hier drin sind die Kältererzeugungssalar, also die Verdichter. Und da entsteht auch die Abwärme. Die wird dann hier oben rumgeleitet. Das sind die Wärmetauscher. Warum? Abwärme sozusagen aufzufangen und in ein Netz einzuspeisen, ist jetzt nichts Neues. Aber eben halt so eine Sportanlage schon einzigartig.
1: Was widersprüchlich klingt, ist einfach erklärt. Früher wurde die Abwärme, die beim Vereisen der Rodelbahn entsteht, in die Luft geblasen. Jetzt gelangt sie in die dreieinhalb Kilometer lange, neu gebaute sogenannte Kaltnetztrasse. Ein Leitungssystem, aus dem heraus alle Wintersportstätten beheizt werden. In Deutschland ein Novum, sagt Hartmut Schubert.
4: Was uns von den anderen unterscheidet, ist vor allen Dingen die Sache Energieerzeugung und Energieausnutzung. Also so eine Kaltnetzrasse gibt es nirgendwo. Vor allen Dingen muss man sagen, diese Konzentration an Sportanlagen hier an einer Stelle. Wir haben ja hier das Biathlonstadion, die Skihalle, wir haben hier die Rennschlittenbahn und das ist ein Riesenareal mit ganz vielen Gebäuden auch für... Nachwuchssportler und unsere Verwaltung, was man alles so für den Betrieb der Sportanlagen braucht. Also die werden erstmal in erster Linie damit beheizt. Aber wir sind auch in der Einverhandlung mit der Bundeswehr. Da gibt es eine Sportfördergruppe hier, die möchte gerne von uns die Wärme dann abnehmen. Wir haben mit Hotelstandorten, das sind wir auch relativ weit. Also da sind noch Möglichkeiten in Größenordnung da.
1: Auf lange Sicht sollen im Stadtzentrum weitere Abnehmer dazukommen. Das Sportgymnasium, eine Dreifelder-Sporthalle, Grundschule und Kita. Trainings- und Wettkampfstätten ressourcenschonend und nachhaltig zu betreiben, stand von Beginn an im Mittelpunkt des gesamten Vorhabens. 84,1 Millionen Euro haben Bund, Land und Kommune seit 2019 in die Erneuerung und Modernisierung der Sportanlagen in Oberhof gesteckt. Neben Biathlon und Eisarena betrifft das noch die Skisprunganlage mit zwei Sprungschanzen und die riesige Skihalle, in der Langläuferinnen und Läufer schneesicher das ganze Jahr über trainieren können. Eine solche Dichte an Wintersportwettkampfstätten sei einmalig in Deutschland, sagt der Oberhofbeauftragte der Thüringer Landesregierung Hartmut Schubert, und deshalb würden auch die Ansprüche steigen.
4: Wenn man sieht, was alles in den neuen Ländern alles weggebrochen ist nach der Wende, dann haben wir das auch nicht umsonst investiert, sondern sagen einfach, der Wintersportstandort, der aus der DDR hier überliefert ist, und die Sportanlagen sind ja alle schon äh, teilweise 50 Jahre alt, der sollte halt sich auch hohe Ziele setzen. Und das ist das Ziel, Wintersportstandort Nummer eins zu sein.
1: Oh, oh, Oberhof, Oberhof 1500 Einwohner, 800 Meter über dem Meeresspiegel, der Wintersportort im Thüringer Wald. Schon um 1900 vertreiben sich hier Adel und Großbürgertum die Zeit mit dem Rennschlitten und in der Läupe. Später besuchen Filmstars wie Marlene Dietrich den mondänen Ort am Rennsteig. Oberhof gilt als St. Moritz des Ostens. Nach Staatsgründung der DDR reist Walter Ulbricht, erster Sekretär des ZK der SED, regelmäßig nach Oberhof, bevorzugt an Weihnachten. Er lässt Oberhof zum Kurort der Werktätigen
0: ausbauen. Bequemlichkeit erwartet die Werktätigen. Moderne, schöne Räume, das merkt man schon bei der ersten Besichtigung. Und besonders an Familien mit mehreren Kindern wurde gedacht.
1: Viele skibegeisterte DDR-Bürger wollen Urlaub in Oberhof machen. Eines der 4.500 Betten in den staatlichen Erholungs- und Kureinrichtungen zu ergattern, gleicht einem Fünfer im Zahlenlotto. Aber dann ist der Platz am Buffet sicher. Verlockend, was die Kellner und Köche allmorgendlich und allabendlich aufbauen. Es ist eine der
0: vielen Versuchungen Oberhofs.
1: Parallel wird Oberhof zu einer der Kaderschmieden des DDR-Wintersports ausgebaut. Doping-Dilemma und Stasi-Spitzel inklusive. Biathlet Frank Ulrich und Bobfahrer Wolfgang Hoppe trainieren in Oberhof und holen Gold bei Olympia. Nach dem Mauerfall wird weiter kräftig investiert. Oberhof wird zu einem der Zentren des gesamtdeutschen Wintersports. Zwischen 1990 und 2022 holen Athletinnen und Athleten aus Oberhof allein 20-mal olympisches Gold an den Rennsteig.
2: Oberhof!
1: bei euch hier! Ex-Biathlet Erik Lesser hat von Olympia zwei Silber- und eine Bronzemedaille mit nach Hause gebracht. Gemeinsam besuchen wir Katis Kaffeestübchen im Zentrum von Oberhof. Gern isst er dort nachmittags ein Stück Kuchen. Ich überrasche ihn mit der eigentlich gar nicht so überraschenden Frage, wie sehr Oberhof seiner Meinung nach von den beiden kommenden sportlichen Großereignissen profitieren werde.
2: Also ich beschreibe kurz, wie ich hier gerade vor dir sitze. Er fasst sich an die Stirn und reibt sich die Stirn, weil er intensiv darüber nachdenkt. Äh, natürlich ist die heim -BM diese Doppel-WM-Schlittenfahren und Biathlon ist natürlich eine Riesenchance. klar. Hier werden Gelder investiert in den Ort, die müssen am Ende aber auch umgesetzt werden. Also der Ort muss ja auch noch in fünf Jahren davon profitieren.
1: Erik Lesser nennt ein Beispiel dafür, wie eine an sich gute Idee nicht zu Ende gedacht wurde, der Stadtplatz in Oberhof. In seine Gestaltung wurde viel Geld investiert. Dennoch werde er für Eröffnungsfeiern und Siegerehrungen bei Sportgroßveranstaltungen nicht genutzt, weil eine zentrale Verbindungsstraße im Ort über ihn hinwegführt. Überhaupt findet Erik Lesser, die Stadt brauche ein Tourismuskonzept, das über den Wintersport hinausgehe.
2: Wenn ich mir den Klimawandel anschaue, dann ist ja der Wintersport in den nächsten zehn Jahren deutlich rückläufig. Also wir müssen uns ja auf den Sommer konzentrieren.
1: Und es brauche ein Konzept, das mehr zu bieten habe als Wandertourismus für die Generation 60 plus. Wir müssen es schaffen, als Ort
2: diverser zu werden, junge Leute herzubringen. Mit dem Family Hotel ist ja schon mal der erste Riesenschritt geschafft. Da bekommen wir junge Leute her die hoffentlich die Infrastruktur hier kräftig nutzen, die auch was mitnehmen, die auch was zu Hause erzählen, wie toll das hier sein kann. Wir brauchen aber auch viele Fahrradfahrer, Mountainbiker, Rennradfahrer, die hier herkommen, die hier alles vorfinden, von Montageständer bis eine bike -Wash anlage Gerade der Biketourismus tourismus wird in den nächsten Jahren extrem wichtig werden. Hast du Biker, bist du cool. Und wenn du cool bist, kannst du irgendwie über andere Sachen auch glänzen.
3: Wenn Oberhof diese Chance jetzt nicht verstreichen lässt, wird das viele Jahre Aufstieg bedeuten. Gleich neben dem
1: Café befindet sich das Rathaus, Amtssitz von Bürgermeister Thomas Schulz. Natürlich seien die bevorstehenden Weltmeisterschaften ein Segen für Oberhof und den Freistaat Thüringen, meint er. Aber schon einmal habe die Stadt die damit verbundenen Chancen ungenutzt verstreichen lassen. 2004 im Anschluss an die Biathlon-Weltmeisterschaft.
3: Der eine oder andere hat wirklich gedacht, eine WM macht Tourismus. Und danach kommen ganz viele Leute, weil die jetzt gehört haben, da gibt es den Thüringer Wald und da gibt's Oberhof und jetzt fahren wir alle dahin. Die Welt hat lediglich gesehen, dass Thüringen tolle Wintersportveranstaltungen machen kann, dass es dort prima Spitzensportanlagen gibt. Das bedeutet aber nicht, ich fahre dahin, weil die ein tolles Stadion haben.
1: Thomas Schulz, der in Oberhof selbst ein Hotel betreibt, setzt auf den Ganzjahrestourismus. Und darauf, dass die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten wichtige Weichenstellungen vorgenommen habe. Viele Massenunterkünfte aus DDR-Zeiten wurden in den 1990er-Jahren abgerissen. Heute prägen wieder private Hotels und Pensionen mit alpinem Flair das Oberhofer Stadtbild.
3: Wir haben eine aufgeräumte Stadt. Wir sind moderner geworden, alle Ruinen sind weg, die Baulücken sind fast alle geschlossen. Wir haben noch zwei Baugrundstücke, die man beplanen könnte, zwei von allem. Wir haben unseren städtischen Haushalt in Ordnung. Auch das ist wichtig. Wir hatten mal eine Pro-Kopf-Verschuldung von 8000 Euro pro Mann. Ich weiß nicht, ob wir noch bei 200 sind oder ob wir schon unten drunter sind, kann ich Ihnen nicht sagen. Das heißt, der Stadtrat ist schon seit zwei Jahren in der Lage äh, zu entscheiden, machen wir das oder machen wir es nicht.
1: 2021 zog Oberhof Zwischenbilanz, wie weit die Stadt mit ihren Bemühungen im Rahmen des Tourismuskonzepts 2030 gekommen sei. Eine Untersuchung ergab, andere Mittelgebirgsregionen in Deutschland hätten sich deutlich positiver entwickelt als der Thüringer Wald und Oberhof. Thomas Schulz bleibt dennoch zuversichtlich, dank der Investitionen in die Wintersportanlagen. Denn die, so der Bürgermeister, hätten für die Region auch eine soziale Funktion.
3: Das sichert uns die nächsten zehn Jahre die Möglichkeit, in den Weltcup-Zirkus mitzumachen. Und diese zehn Jahre sichert den Vereinen die Möglichkeit, Geld zu verdienen und mit diesem Geld die Skier, Trainingsanzüge und irgendwelche Trainingscamps finanziell zu unterstützen, was die Eltern sonst alleine nicht könnten.
1: Und die Wintersportanlagen sorgen für genügend Nachwuchs. Irgendwo müssen die Champions der Zukunft ja ausgebildet werden.
5: Unsere Höchstgeschwindigkeit war, glaube ich, bis jetzt 110 km/h in Winterberg. Ja, ist ja. geil. Ist toll.
1: <lacht> Marie Sauerteig und Hannah-Lene Pui, 16 Jahre alt, Schülerinnen am Sportgymnasium in Oberhof. Nachwuchskader 2 im Rennrodel-Doppelsitzer der Juniorinnen.
5: Also ich liege oben und denke quasi den Schlitten. Und die Hanna liegt unten und hilft mir. Auf jeden Fall sind wir ein Team, jetzt schon seit drei Jahren. Und ich würde sagen, es läuft sehr gut mit uns. Also ich hätte mir keinen besseren Partner vorstellen können. Ja, das finde ich auch. Wir sind unzertrennlich eigentlich.
1: Begonnen haben die beiden im Einsitzer. Die Trainer entschieden, sie sollten es miteinander im Doppelsitzer versuchen. Vor einem Jahr belegten sie bei den Weltcuprennen der Juniorinnen in Oberhof die Plätze 8 und 5. Beide Male lagen sie nach dem ersten Lauf vorne. Den zweiten Lauf habe sie dann verhauen, sagt Marie Sauerteig.
5: Ich komme mit dem Druck noch nicht so ganz klar. Also das muss man unter anderem auch lernen im Rennrodeln, mit dem Druck bei Wettkämpfen klarzukommen Und das kann ich nun mal noch nicht so gut. Deswegen sind manche Wettkämpfe daneben gegangen und deswegen sind wir dann leider nicht zu den Besseren gekommen. Also jetzt werde ich zum Psychologen gehen, aber das finde ich auch gar nicht schlimm. Und ich will ja besser werden und deswegen will ich ja, dass er mir hilft. Aber wir hatten auch schon sehr gute Rennen die letzten Jahre, die letzten zwei Jahre jetzt.
1: Seit dem Umbau bietet die Eisarena in Oberhof auch dem Nachwuchs der Rennrodelnation Deutschland beste Trainingsbedingungen. Neue Funktionsgebäude an der Bahn sorgen dafür, dass die Kinder und Jugendlichen sich im Warmen auf ihre Trainingsläufe vorbereiten können. Auch internationale Spitzenathletinnen und Athleten, Parasportlerinnen und Sportler profitieren davon. Und die jugendlichen Talente wie Marie und Hanna.
5: Klar ist das Ziel, also sehr erfolgreich zu werden und auch oben mit an der Spitze zu stehen und dass viele Leute dich auch mal im Fernsehen sehen oder naja, auch vor allem im Damendoppel mal zu Olympia. Vor allem ist ja ein schönes Ziel, damit zu fahren.
1: Bei den Winterspielen 2026 in Turin und Cortina d'Ampezzo ist Ihre Disziplin erstmals olympisch.
5: Ja, also mein Ziel ist es auch eigentlich, was die Hanna alles gesagt hat. Und falls das Rudeln gar nicht klappen würde, dann würde ich vielleicht Psychologie oder sowas studieren wollen.
1: Am Startpodest in Kurve 9 wartet Oskar König auf seinen Einsatz. Seit einem Jahr rudelt der Neunjährige aus dem Nachbarort Zellamelis im Verein. Mutter Jessica begleitet ihn zum Training.
5: Wir hatten halt noch kein, kein Hobby in dem Sinne. Und er ist immer gerne Schlitten gefahren, wie so ein ich bin auf dem Baum mit einem Plastikschlitten
6: ähm, den Hang runtergesaust, habe eine Rampe gebaut und bin umgeflogen. Genau.
1: Mittlerweile hat Oskar seinen Fahrstil der Eisrinne in Oberhof angepasst. In Gedanken geht er die Streckenführung ab Kurve 11 noch einmal durch, wie ein Großer.
6: Also wenn man in der 11-Rinne ist, dann belasten, auf der Karten fahren lassen, früher Einfahrt in die 12, entlasten, dann belasten leicht auslenken danach früher einfahrt in die 13 entlasten
3: die über die, die Mitte, Mitte fahren rein lassen rein. danach,
6: danach fahren belasten leicht auslenken. leicht auslenken auf der geraden fahren lassen früher einfahrt in den Kreisel entlasten und bei der Ausfahrt dann belasten und nicht vor der Ziellinie hinsetzen
1: 34 Sekunden dauert Oskars Fahrt vom Startpodest in Kurve 9 bis ins Ziel. Auch das eine der Neuerungen an der Bahn. Früher mussten die Eltern ihre Kinder zum Start über die Umrandung in die Eisrinne heben. Jetzt haben sie eine eigene Zufahrt. Ob er ein zweiter Johannes Ludwig wird, mehrfacher Olympiasieger aus Oberhof, steht in den Sternen. Klar ist nur, Oskar König ist ein Naturtalent. Den ersten Wettkampf seiner noch jungen Rennrodelkarriere hat er gleich einmal gewonnen. Weiß ist
6: noch. Schon wieder vergessen. Also beim allerersten so? Rodelwettkampf wettkampf da, da habe ich den ersten gemacht. Beim
5: Herbstlauf. Herbstpokal, ja. Herbstpokal. Genau. Auf der, der, ja, ja. der Plastibahn. Da hat er den ersten gemacht damals. Ja. Genau. Einfach, so. Einfach so.
1: Zurück zur Biathlon Arena. Dort laufen die Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft weiter. Was mittlerweile fehlt, ist der Schnee. Die wenigen Zentimeter, die Anfang Dezember gefallen waren, sind längst geschmolzen. Und die Wetterprognosen sind düster. Gut möglich, dass bis zum Beginn der Biathlon-WM gar kein Schnee mehr fällt. Doch auch darauf ist Oberhof vorbereitet. 40.000 Kubikmeter Schnee lagern in insgesamt fünf Depots, Drei davon im Freien unter einer dicken Schicht aus Sägespänen. Schneelager sind mittlerweile an vielen Wintersportorten in Deutschland Standard, nun auch in Oberhof.
0: Hören Sie mal rein hier, was hier los ist.
1: Es ist alles vorbereitet für die große Party. Die Ausgangslage ist nahezu perfekt. Fehlen nur noch die sportlichen Erfolge, wie 2017 beim Biathlon-Weltcup. Oberhof ist oben auf. In den kommenden Wochen weht ein Hauch von Olympia durch den beschaulichen Ort. Die Doppel-WM könnte Oberhof sportlichen, wirtschaftlichen und auch touristischen Aufwind verschaffen und vielleicht sogar den berüchtigten Nebel vergessen lassen.